0: bonsoir à tout le monde et je suis ravie de vous recevoir ce soir sur la chaîne du lgc tv nous sommes en présence de michel grebois qui va venir nous parler un peu de sa méthode ciel donc bonsoir michel bonsoir à tous alors michel ce soir j'aimerais que tu te présentes puisque c'est la première fois que tu passes sur le lgc et tu expliques un peu ce que c'est que la méthode CIEL. Merci. Merci à toi, Clémis.
1: Alors, bonsoir à tous et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous tous aujourd'hui. Donc, je suis euh, Michel Grébois et j'ai pris ce, ce nom de canal de lumière puisque je suis Chanel. Voilà, donc je canalise les êtres de lumière. Et comment j'en suis arrivée là, dans mon parcours de vie, eh bien, je dirais dès le départ que je suis comme tout le monde, je suis comme vous tous, et j'ai traversé toute une période de vie extrêmement chaotique, extrêmement douloureuse, et lorsqu'on regarde un petit peu sur soi, qu'on se tourne vers soi et qu'on comprend les choses, on comprend que tout ce qui est douleur est un tremplin pour retrouver à l'intérieur de soi la, la puissance de sa lumière. Donc, euh, un jour, je ne vais pas vous raconter toute cette vie-là, mais un jour, donc il y a plus de 25 ans, j'entends dans ma tête « prends ton crayon ». Et donc, je me dis euh, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi, je suis d'un caractère assez rebelle, donc je ne me laisse pas euh, donner les ordres, <rire> ce qui me permet un petit peu d'avoir une protection vis-à-vis -vis de, de l'ombre, etc. Et ça me redit une deuxième fois « Prends ton crayon ». Et donc, à cette époque-là, je connaissais euh, l'écriture automatique. Donc, vous connaissez, vous êtes nombreux à connaître ça, cette façon qu'on a d'écrire. Hein, et on, a, on reçoit donc euh, un message en, en écriture. C'était à l'époque l'écriture automatique. Donc, c'était vraiment une, une puissance dans le subtil qui, pre, qui prend en charge, là, dans l'écriture automatique, qui prenait en charge ma main pour écrire. Et c'est comme ça que tout a démarré. Euh, je connaissais tout ça, hein. je m'intéressais à tout ça depuis des années, ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, qu'on n'est pas juste ici, un simple humain incarné pour travailler, payer ses impôts et puis c'est tout. Donc, j'avais vraiment cette ouverture d'esprit sur autre chose. Et euh, quand on m'a dit « prends ton crayon », eh bien, euh, je l'ai fait et j'ai tout de suite canalisé donc euh, un message. Alors, euh, sur les débuts, si vous voulez, j'ai eu quand même des petites farces. Hein, euh, histoire de faire un petit bisutage je vais vous raconter. Je suis tombée sur des écritures, un texte, euh, je ne sais pas qui me donnait ce, ces mots-là, où on me disait que mon appartement allait être cambriolé et mon chat, je le retrouverais mort. Euh, bon, donc c'était quand même un peu ennuyeux pour moi. Et puis, comme c'était les débuts, alors, lorsque c'est les débuts, on se sent un petit peu… Non, je vous dirais on est un petit peu investi de cette euh, de cette adoration parce qu'on a l'impression que ah, ah oui c'est forcément la lumière le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber et donc bon bah j'ai surtout demandé à ce que mon chat soit pas ne souffre pas et c'était pas très clair quand je rentrais chez moi parce que je, je m'attendais toujours à trouver donc cet appartement cambriolé. alors euh, ce qui a été très marrant c'est que j'ai caché on va dire deux, trois petites bricoles auxquelles je tenais, mais vraiment des petites bricoles du style d'un bouquin et des choses comme ça, dans la cave, euh, à l'époque j'habitais dans, dans des HLM, dans la cave de l'endroit où euh, j'habitais. Comme ça, je me suis dit, bah, ils, pff, ils peuvent cambrioler tout ce qu'ils veulent, je m'en fous, moi j'ai mis en sécurité mes deux, trois petits trucs que j'aime. Et puis le cambriolage de l'appartement n'est jamais arrivé. Heureusement, le chat était toujours vivant. Mais par contre, euh, ce sont toutes les caves où j'avais donc caché mes petits trésors qui ont été, elles, cambriolées. Donc j'ai perdu ce à quoi je tenais le plus. Et là, <rire> bon, et bien comme je c'était pas euh, dramatique, hein, mais quelque part, on m'a fait comprendre, n'obéis pas et n'écoute pas tout ce qu'on te dit. Très vite derrière ça est arrivé le premier guide, qui était un guide que de ce qu'il m'a expliqué qui avait été incarné avec moi au Moyen Âge. C'était un guide incarné, lui. Et donc, il est venu, un petit peu comme un ami, être à mes côtés pour traverser cette vie chaotique, ces douleurs de vie. Il était là comme un ami. Donc, c'était la, la première guidance. Lui, je l'avais connu euh, dans, son, donc, dans cette vie de Moyen Âge où j'étais, d'après ce qu'il m'avait donc expliqué, quelqu'un qui travaillait, enfin qui était sur les marchés et je vendais des produits pour embaumer les morts. Et lui se trouvait, ben dans ce temps-là du Moyen-Âge, c'était un homme tronc qui n'avait pas de membres et qui se déplaçait sur une planche avec des petites roulettes. Et c'était la bête noire de, du village. Il se cachait derrière les arbres et, et donc j'étais la seule à lui parler. Et je lui passais du produit parce que ses plaies infectées, etc., euh, dégageaient des odeurs, et donc tout le monde lui jetait la pierre quelque part. Et lorsqu'il est venu me parler, ça a été magnifique parce qu'il m'a dit, je n'ai jamais oublié que par toi, dans ton regard à toi, j'ai pu voir que j'étais un humain, alors qu'il était devenu une bête. Et là, il s'est retrouvé en tant qu'humain, parce que je m'occupais un petit peu de lui. Et grâce à ça, il s'est dit, un jour, si elle a besoin, je viendrai l'aider. Donc ça a été mon premier guide incarné. Et puis, euh, à un moment donné, bon, j'ai refermé aussi par certaines périodes parce que la vie euh, n'est pas toujours évidente, très difficile. J'avais du mal à être dans cet espace yo-yo où on parle avec l'au-delà qui semble tellement euh, agréable et puis replonger dans cette vie d'humain difficile. Donc, euh, par moment j'ai tout fermé par, euh, par douleur, par rébellion, par... Euh, Comment je ne vous lirai pas Même par réaction d'enfant qui boude à dire « Mais moi, j'en ai marre ici, ici c'est le bazar, je ne veux plus rien entendre de vous. » Donc, j'avais tout fermé. Et quand vous avez cette source en vous de lumière qui pulse, on ne peut pas fermer la lumière. À un moment donné, elle va se rouvrir. On peut juste un petit peu la contenir, mais à un moment donné, ça va, ça va repulser. Donc, j'ai repris et ce guide euh, ami est, était là, comme si c'était passé, même au bout de cinq ans, hein, comme si c'était passé euh, dix minutes. Donc, on a repris, etc. Et puis, j'ai senti, euh, j'écrivais euh, plus par… Je commençais déjà à écrire par télépathie, là, parce que ma main était libre, et si j'avais envie de poser mon crayon, je faisais ce que je voulais. Et euh, j'ai senti en écrivant, à un moment donné, que j'ai pressenti, j'ai ressenti, j'ai perçu… C'est difficile à, à vraiment établir avec des mots qu'il allait partir et j'avais une grosse tristesse parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire et effectivement il, il m'a dit je vais pas rester tout le temps et donc à travers cette écriture un jour je parlais avec lui j'ai senti mon écriture changer et j'ai quelqu'un d'autre un autre guide qui est arrivé et donc euh, l'ancien guide a un petit peu fait la passation le passage et le nouveau guide est venu me parler j'ai senti là une puissance lumineuse beaucoup plus éveillée, beaucoup plus élevée, euh, et je me suis dit là, je sais pas qui c'est, mais je suis sur un autre, je suis sur un autre échelon. Je sais, c'est un truc qui avait vraiment pris une puissance de lumière. J'ai demandé le nom de ce guide parce que vous savez comment on est, nous les humains, on aime beaucoup avoir les noms. Et euh, je pas eu le nom tout de suite, hein. j'ai attendu quand même euh, deux, trois semaines. Et puis, tout à coup, dans ma tête est passé le nom de Eleya. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce nom-là Je ne connais pas. Euh, ah, Est-ce que ce serait le nom de, de ce nouveau guide J'étais un peu timide avec ce nouveau guide, j'avais tellement pris l'habitude de l'ancien. Et puis, j'ai demandé, j'ai demandé, donnez-moi la synchronicité quelque part pour que j'ai confirmation que ce que je reçois là dans ma tête, c'est bien le nom de ce nouveau guide. Et je suis allée chez des amis. Euh, il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui racontaient des choses. Et quand je suis arrivée, alors là, j'ai entendu quelqu'un qui disait « ah, oh, j'ai retrouvé une amie chanteuse qui s'appelle Elia. » Et là, quand même, pour retomber euh, sur le même prénom, je dis ah, « Là, merci, j'ai compris. <rire> » La synchronicité était magnifique. Donc, ce guide-là était un guide vraiment très lumineux, c'est un guide qui s'est présenté comme s'occupant également du karma et un guide euh, force de vie, qui fait partie de la force de vie, un guide de lumière. Et puis euh, avec ce guide-là, j'ai reçu des textes vraiment très puissants pour tout le monde et il est arrivé à un moment donné où j'ai écrit un livre où il paraît quelques textes de, de ce guide-là. Et puis finalement, euh, les années ont passé, ce guide-là, quand il a commencé à me donner ses textes euh, qui ont servi pour un de mes, pour, pour mon livre, hein, que euh, j'ai écrit, euh, est venu à peu près un an après le moment où j'ai la maladie qui a déclenché un déclic en moi. J'ai eu un cancer et ça a déclenché un déclic en moi pour enfin, la première fois, me voir moi, me regarder moi alors que j'étais dans un désert total, euh, sans famille, sans argent, etc., euh, vraiment seule. Et je me disais, mais là, qu'est-ce qui me reste Eh bien, il te reste toi, j'ai entendu. Et là, j'ai enclenché cet amour de moi, sur lequel je suis maintenant depuis cinq ans. Et c'est quelque chose qui, qui se trouve à l'intérieur de soi. Il faut trouver le chemin pour enclencher cette démarche. Et très souvent… Ça va être un choc, une maladie qui va pouvoir enclencher ce, cette démarche-là. Et on m'a quand même laissé, puisqu'on me laisse moi très souvent expérimenter, pour que je me débrouille seule, que je trouve seule, que je discerne aussi seule, parce que c'est tellement plus enrichissant d'avancer, même si ce n'est pas évident, seule pour pouvoir discerner, pour pouvoir tomber et se relever. Si j'avais toujours une béquille euh, archangélique et angélique, je n'avancerais pas en tant qu'humain. Donc on me laisse expérimenter. Et puis donc à peu près un an après ce déclic de maladie, c'est là que Elia m'a donné ses textes exprimant les, les étapes à enclencher pour arriver à cet amour de soi. Et ensuite, eh bien j'ai senti comme avec l'autre guide. J'ai senti un jour, alors que j'écrivais avec Elia, j'ai perçu l'archange Michael arrive. Et là, j'ai jeté mon crayon. Ah, J'ai dit non, je ne prends pas l'archange Michael, je ne peux pas par parler à l'archange Michael, c'est impossible. Et je pense qu'Eleya et l'archange Michael ont, ont bien dû se marrer, parce qu'ils rigolent, ils ont beaucoup d'humour. J'ai dit je ne peux pas, vous savez, ce sentiment d'indignité, de... on traverse très souvent, hein, il faut l'apprivoiser. Et puis, euh, donc, c'était Eleia qui m'a donné les mots que l'archange Michael voulait me délivrer. Et là, j'ai accepté de prendre le message par l'intermédiaire de Leïa. Et puis, ensuite, l'archange Michael s'est donc présenté à moi. Et maintenant, je travaille avec lui. J'ai pas du tout euh, cette, euh, j'ai plus du tout, heureusement, ce premier choc. Là, c'est largement terminé. Et puis depuis quelques années, donc je m'aperçois que je suis tout le temps dans cette famille, je travaille avec cette famille d'énergie très lumineuse, les êtres de lumière, les guides de lumière, les archanges, Marie, Sananda, etc. Et euh, si vous voulez, je n'ai pas choisi. Il y a eu une progression qui s'est faite au fur et à mesure de mon chemin d'humain qui progressait également. Je ne suis pas allée chercher, fouiller. C'est venu à moi. C'est venu à moi, la seule chose que j'avais à faire, c'était accepter ou refuser. Mais c'est la chose la plus importante, puisque si je n'accepte pas, eux, malgré toute leur puissance, ils ne peuvent rien faire. J'ai mon libre arbitre. Donc, je suis toujours maintenant avec, euh, avec cette famille, avec cette... Euh, ces, ces, ces guides de lumière qui sont constamment avec moi. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver sur ma page Facebook un petit peu ce que je publie. Je publie des messages, je fais des petites vidéos et vous avez cette page Facebook qui s'appelle tout simplement Michel Canal de Lumière. Et là, vous trouvez donc tout ce que je fais au niveau de mes œuvres dans la lumière. Et puis donc, les gens, lorsque j'ai créé cette page, c'était pour pouvoir faire et envoyer des guidances aux gens. Donc, les gens me demandent des guidances. Et mes guidances, avec ces, ces archanges et ces guides de lumière, sont positionnées sur, un, sur une vibration énergétique de coaching. Donc, moi, ce que je reçois comme information, que j'écris. Alors maintenant, c'est vraiment de la télépathie. Hein. Vous voyez la progression. Au début, on est en écriture automatique. Après, on écrit euh, en télépathie. Et ensuite, c'est vraiment de la télépathie reçue. Et euh, je tape directement sur mon ordinateur ou je prends encore mon crayon si je veux ou je le parle directement en oral. Donc, c'est vraiment... Tout ça, c'est une progression qui s'est faite sur des années. Et et comme je vous disais, moi je, je bon bah ben j'ai suivi le mouvement, voilà. J'ai pas été forcé quoi que ce soit. Et donc ces, ces guidances que je reçois de leur part sont des véritables coachings de lumière. On ne va pas vous dire euh, si vous déménagez demain ou des choses comme ça. C'est pas du tout de la voyance, c'est vraiment une guidance de lumière qui vous permet de trouver en vous, ils ont cet art de toucher l'âme et de toucher le cœur pour que les personnes puissent se sentir puisque pour que les personnes ça puisse faire vibrer quelque chose en eux eux ils viennent réveiller quelque chose en vous ils mettent en route leur façon de s'exprimer et la personne quand elle a ce message elle est aimantée par ce qui se passe ça vibre en elle et ça touche son cœur et ça touche son âme et j'ai eu des témoignages en retour mais magnifiques de gens qui ont rouvert des portes qu'ils avaient fermées parce qu'ils n'y croyaient plus, parce qu'ils n'avaient plus la force. À ce moment-là, les guides de lumière passent, viennent à votre demande, à la demande de celui, bien sûr, qui a envie d'avoir ce genre de guidance, viennent donner cette force, ils viennent vous ramener vers vous. Ils ont cette façon d'écrire qui fait qu'ils vous plongent en vous-même parce que très souvent les gens, euh, lorsqu'ils souffrent comme ça, lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils sont égarés, on cherche partout à l'extérieur, vous savez qu'on fait tous ça. Eh bien, eux, ils ont, ils ont ce, ce don de vous ramener en vous-même. Eux-mêmes, eux parfois, vous posent des questions et leurs questions vous réveillent, vous ramènent en vous-même parce que votre regard sur vous-même est très important. Parce que le plus important, c'est vous. Et ils sont là pour vous coacher pour vous donner cette force, pour vous faire retrouver cet élan de joie en vous, cet élan d'espoir, cet élan de vie. Ils viennent refaire circuler ce qui ne circulait plus. Et ça remet en route votre pouvoir à vous. C'est ça qui est vraiment absolument génial. Et alors que donc ce sont de, de, des messages de, de coaching, et ce qui est très amusant, donc c'est ce terme ciel parce que ça ils me l'ont donné il y a une semaine vous voyez donc c'est très récent donc je pense que ils avaient en tête qu'on allait faire cette petite euh, euh, conférence ensemble mais euh, ce terme de ciel je l'aurais pas trouvé vraiment euh, moi-même ça c'était pas possible donc coaching individuel des êtres de lumière c i e l j'aurais pas trouvé ça donc vraiment merci à eux c'est c'est magnifique et c'est vraiment ça ces, ces coachings, ces textes, lorsque les gens ont une problématique, ils viennent poser leur problématique et ils reçoivent cette, cette guidance. Alors c'est carrément un texte qui a trois ou quatre pages, hein. c'est pas euh, dix lignes. Et ce sont vraiment des coachings.
0: Je confirme, ce c'est hein. <rire> pas, pas quelques lignes, hein. je suis, je, je suis passé par là, je peux vous assurer que c'était vraiment euh, une belle page bien remplie. Euh. Euh, de l'archange Métatron, euh, qui, est, qui fait partie de ma guidance en ce moment, qui m'a délivré un message sur, euh, sur une question précise que j'ai posée à Michel. Et euh, franchement, c'est vrai que c'est euh, vraiment, ouais, vraiment du coaching, c'est vraiment ça. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement, je crois qu'il m'a posé trois euh, ou quatre questions. Justement. Oui, et, euh, et j'ai halluciné je me suis dit <rire> j'ai rigolé là-dessus j'avoue que j'ai rigolé j'ai pas encore répondu à toutes les questions mais, mais c'est vrai que c'est incroyable franchement c'est euh, la première fois que, que je vois des canalisations euh, qui donnent vraiment une, une toute autre approche vraiment. De... et c'est vrai que dans mon message à moi qui a été délivré effectivement il parle vraiment de récupérer son pouvoir, son potentiel et de se recentrer sur nous-mêmes. Voilà. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Ça, c'est vrai que c'est très, très important.
1: Et si vous, si vous voulez, je pourrais expliquer ça comme ça. C'est qu'en fait, euh, les guides, lorsqu'ils sont avec vous, ils viennent se servir de votre vibration à vous. Donc, comme je suis dans cette vibration, moi, personnellement, pour ce travail d'amour sur soi, que j'ai enclenché toute seule en partant de rien, en partant vraiment du bas du bas, lorsqu'on n'a plus rien du tout et qu'on est en, au fond du trou. Il faut retrouver la force, il faut retrouver euh, le moyen de, de se relever, de ne pas rester à genoux. Et lorsqu'on fait ce travail, on va chercher en soi les racines de la lumière qu'on porte, parce qu'on porte tous une lumière en soi, elle est étouffée. Et... On va chercher ses racines en soi, on y arrive, on n'y arrive pas, on essaye, on retombe et puis on y retourne. Parce qu'à un moment donné, si on enclenche justement cet amour de soi, on ne va pas se laisser souffrir, donc on va y retourner. Et ce sont vraiment des, des vibrations de, de... Alors quand on dit de travail sur soi, les gens n'aiment pas ce mot, moi particulièrement, ça ne me dérange pas, parce que si c'est un travail d'amour sur moi, mais j'adore, il <rire> n'y a pas de souci. Mais cette mise en œuvre de, de, de poser des actes sur soi, d'avancer, de, de conscientiser, de reprendre son pouvoir, je suis là-dedans. Donc, effectivement, les, les êtres de lumière se sont connectés à cette vibration énergétique que je porte. Ça aurait pu être pour d'autres, euh, des choses sur la thérapie, des soins. Et ben Moi, c'est sur ça. Et c'est vrai que c'est… C'est vraiment fabuleux parce que les, ça fait vraiment prendre conscience, ça va mettre le doigt euh, sur, sur ce qu'il faut pour que ça réveille quelque chose. Et c'est ça le coaching, se réveiller, se relever, mais par sa propre force. Et ils ne vont jamais vous dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Ils ne donnent jamais d'ordre, ils laissent toujours le libre-arbitre, mais alors ils savent bien tourner les phrases pour toucher, et ça réveille, sans donner d'ordre, tout en douceur, ça réveille, ça vient toucher là où vous êtes fermé, ça vient toucher là où il n'y a plus de lumière, et ça vient ouvrir ça. Moi, j'adore, c'est vrai que franchement, des, des textes comme ça, c'est absolument génial.
0: Qu'est-ce que je peux vous dire euh, ils ont Il ont y en a qui demandent, Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à leur guide Ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir par rapport à leur guide oui. Ils demandent, <rire> Je vois par exemple, il y a Eden Blue qui dit « Waouh, wow, ça serait top d'avoir un message des guides.
1: <rire> » Eden Blue, tu veux un petit message Alors, je vais te donner un petit message. C'est l'archange Michael qui est là. L'archange Michael te dit de regarder qui tu es et de poser tout ton amour sur qui tu es parce que tu donnes beaucoup d'amour aux autres. Tu es là à éclairer les autres. Tu es là à penser les blessures des autres. Et toi, à quel moment as-tu pensé ta dernière blessure Donne-toi tout cet amour à toi parce que tu le mérites. Voilà.
0: Beau petit message, un très beau petit message reçu pour Eden mmh. Sinon, Tout le monde nous dit bonsoir, hein? Pascal qui est de la Guadeloupe, comme moi, il euh, y a Marilyn, il y a Linda qui est du Québec, et il y a Valérie également qui nous suit, mais les autres ne parlent pas. <rire> je vous invite à, à parler. Il y a Rita, et, euh, il y a Zid, il y a Stéphane, ils ont Katia en fait. Donc je vous invite tout simplement à, à parler. Hein, tout simplement. Je
1: vais vous expliquer
0: si vous voulez comment
1: je procède quand je canalise. Mais Déjà, quand je canalise, quelque part en moi, il y a l'intention qui se positionne dans l'ouverture. Donc déjà, j'accepte de canaliser, c'est la première chose. Et je me protège. Alors ça, je sais pas, euh, chacun euh, voit son école à ce sujet-là. Moi, je me protège puisqu'on a quand même affaire à, à l'ombre et à la fausse lumière. Et je vais vous raconter comment j'ai, même moi, hein, je suis faillible, on est tous faillibles, comment j'ai eu un petit, un petit coup rigolo de la fausse lumière il y a 15 jours. Vous voyez, c'est tout récent. En fait… Je suis allée sur euh, me promener sur le Mont Saint-Michel. J'avais envie, donc j'habite pas très loin. Et euh, voilà, donc je suis pas allée au, tout en haut, euh, là où il y a l'édifice religieux, parce que moi je voulais aller sur le Mont Saint-Michel pour les vibrations, pour euh, pour le lieu, pour la mer autour, etc. Mais l'édifice religieux ne m'intéressait pas. D'ailleurs, euh, la statue qu'ils ont faite euh, de Saint-Michel. Euh, un peu, je sais pas ça fait, vous voyez quand vous écoutez votre ressenti que vous la regardez, ça fait un peu ça, pour moi ça éclaire pas, mais bon c'est pas grave, et donc je suis, me suis baladée là-bas, et puis je suis rentrée et euh, après, quelques jours après que je sois rentrée, dans ma tête passe, sans arrêt sans arrêt, sans arrêt, faut il retourne, faut que tu retournes, il retourne, faut que tu retournes, il retourne, faut que tu retournes une pensée lancinante sans arrêt en moi, faut qu il retourne, faut que tu retournes, il faut que tu retournes et je me suis dit « Oh bah oui, je vais y retourner, chic, 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 je vais y retourner. » Donc je suis rentrée dans ce jeu, mais je n'y suis pas allée tout de suite, heureusement. Et puis j'ai commencé à, à me dire, mais parce qu'ils ont rajouté, « On va te donner tes armes divines là-bas dans l'édifice religieux. » Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Si je dois recevoir quelque chose, des êtres de lumière avec qui j'œuvre et qui sont autour de moi, je n'ai pas besoin d'aller du tout dans cet édifice en haut du Mont-Saint-Michel. Mais dans le désert, n'importe où, je reçois ce que j'ai à recevoir. Donc là, ça m'a fait, ça m'a réveillée, voyez Si vous rencontrez ce genre de choses, on vous donne des, des choses précises comme ça, on vous donne un ordre quelque part, même si c'était dit très gentiment et très lumineusement pour que, bien sûr, ben Michel, elle a envie d'y aller. Hein on ne va pas dire… Euh, « Allez, dépêche-toi »« Non, non, c'était très gentil. faut que tu ailles, il faut que tu ailles, vas-y, on va te donner tes œuvres divines là-bas, vas-y. » Et moi, oui, mais non. Ils n'ont quand même pas réussi à m'avoir parce que je me suis réveillée je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, ça ne me quitte pas l'esprit. » Et ça aussi, c'est un moyen de vous rendre compte que vous avez affaire à quelque chose qui n'est pas la lumière. La lumière ne fait pas ça, ne vient pas comme ça en pensée lancinante et encore moins sous forme d'ordre des choses aussi précises. Donc euh, j'ai dit non, non, je n'irai pas, ça c'est pas normal et aussitôt que j'ai démasqué le truc eh bien les pensées se sont arrêtées
0: tout de suite. Ouais, mais C'est ce qu'ils aiment faire, hein. ils aiment bien nous manipuler euh, Oui. mais c'est vrai. Mais en tout cas au passage je, je te dis les euh, petits commentaires, il y a Eden Blue qui te dit merci, vraiment merci pour ce sublime message. Merci Donc, Eden D'ailleurs il y en a qui disent qu'ils sont allés Dernièrement, euh, au Mont-Saint-Michel, <rire> Et donc, moi aussi j'aime beaucoup ce lieu, mais effectivement, jamais euh, je ne suis montée euh, à l'édifice, jamais.
1: Ah oh, ben tiens, je vois. Mais par contre, le lieu est magnifique.
0: Oui. C'est très joli, c'est
1: un lieu oui, magnifique. Oui. Et oui. alors, j'ai mesuré les énergies vibratoires, mais sans aller tout en haut, donc. Ouais. Hein, du de, de, de rocher etc les énergies
0: vibratoires au pendule ça pulse un truc de fou hein. mais donc c'est vraiment il hein, faut rester voilà en bas, il ne faut pas monter il ouais. faut, ouais. euh, faut rester au milieu euh, jusqu'au voilà milieu au bon, voilà au bon niveau et tout ça il voilà. y a, <rire> a quelqu'un qui, qui, qui te pose une question en disant euh, c'est Yazid qui dit j'ai eu des épreuves toute ma vie et elle se demande pourquoi ou elle se demande pourquoi
1: ah, les épreuves, c'est vraiment des choses qui qui ont beaucoup de raisons d'existence. Ça peut être des choses qui sont dues à la loi de cause à effet. Donc, ce qu'on a fait dans une autre vie, on le revit à notre tour. Ça peut être un choix de l'âme de traverser des épreuves, des défis, pour aller justement puiser en soi la racine la puissance de cette lumière qui est en nous. Et c'est souvent lorsqu'on vit des souffrances qu'on atteint un point de bascule qui permet de se réveiller. Si on est installé sur son transat avec sa petite boisson, sur sa petite plage et que tout se passe bien et qu'on n'a rien à faire, mais il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a rien qui se met en route, il n'y a rien qui se libère. On ne reprend pas son pouvoir. On est posé sur une belle carte postale. Ce n'est pas ça, prendre son pouvoir. Donc, ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être aussi si je me, si je compare avec moi. Je suis tombée dans une famille, alors moi qui suis venue travailler et retrouver cet amour de soi. Et c'est ce que maintenant je peux répandre sur mon chemin pour aider les autres. Eh bien, je suis arrivée dans une famille de non-amour total avec un père violent et une mère qui boit. Et toute ma, ma toute petite enfance, et je me suis cachée euh, sous les tables parce que j'étais terrifiée à cause de la violence. L'adolescente a été cachée aussi en elle. Manque de confiance. La femme, alors bien sûr, je n'allais plus sous les tables, hein, euh, j'étais était trop haute. <rire> Mais. La souffrance, elle était en moi, la cachette, je me cachais en moi. Et il a fallu que j'attende le déclic du cancer pour que j'ai vraiment plus rien. Que je dise à l'univers, mais, mais vous me faites quoi là J'ai déjà eu une vie de malheur, du début jusqu'à la fin. La pauvreté, le manque d'amour, la, la, la violence quelque part, l'humiliation. Vous me faites quoi Il me reste plus rien. Et là, avec le cancer encore, je disais, mais ce n'est pas possible, ça ne s'arrête jamais. J'ai eu le déclic j'ai entendu, il te reste toi. Alors, ça peut être plein de raisons. Donc, euh, c'est intéressant d'aller, de faire ce retour vers soi et d'essayer un petit peu, mais ce n'est pas évident quand on a mal, hein, parce que si on a trop mal, eh bien quelquefois on n'est pas prêt de faire ce retour vers soi. Et eh bien, si on n'est pas prêt, tant pis, on le fera quand on sera prêt. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est intéressant quand même d'envisager de le faire, d'envisager de déjà se donner un peu d'amour. Ça va peut-être faire sortir de cette vie de douleur ou faire comprendre par un autre regard, un autre point de vue, certaines choses. Mais enclencher déjà en soi un petit peu d'amour et ça passe par des petites joies de tous les jours. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites vous avez envie d'aller vous promener dans la nature quand votre âme sent cette envie et qu'elle l'impulse en vous et vous avez cette envie. Et à ce moment-là, les gens ils disent « Mais je ne comprends pas, je ne communique pas avec mon âme. » Mais ton envie, tu crois qu'elle vient d'où Donc, vous l'avez, cette envie. Mais simplement, on ne l'écoute pas parce qu'on passe toujours, nous, en dernier, on s'occupe des autres, on se sacrifie. Alors, à voir quel genre de blessure ça peut être, mais... Lorsqu'on se sacrifie, pour tout le monde également, parce qu'on est dans la recherche de cette reconnaissance de soi, dans la recherche de cet amour de soi, et bien, si on observe un peu ça en prenant de la hauteur, je vais dire en prenant du recul, on va se dire « mais oui, je suis tout le temps en train de faire tout pour les autres et, et ma vie est tellement dure et moi, finalement, j'ai rien ». Et bien là, votre âme vous montre par effet euh, miroir, finalement, j'ai rien. Les autres ne te donnent rien. Regarde ce qui se passe. À quel moment, toi, tu ne te donnes rien Depuis quand tu ne t'es pas regardé avec amour Depuis quand tu te laisses dans un coin abandonné Va te tendre la main. Va te relever. Va chercher cet enfant prostré en toi qui souffre. Il a besoin de toi. Et c'est toi qui peux aller le chercher, c'est toi qui le porte. Donc, voyez la souffrance, tout ce que ça peut à un moment donné enclencher et lorsque vraiment vous enclenchez ce genre de travail qui n'est pas toujours évident, hein, il faut être prêt à le faire. Eh bien, demandez également à vos guides de vous donner la force. Demandez à votre âme de vous donner cette force et vous allez recevoir des petits signes Vous vous S'en tirer peut-être moins seul. Alors, s'en tirer, c'est difficile parce que si vous allez me dire « je ne sens pas si mes guides sont là », bon, mais vous aurez des synchronicités qui vous diront « ah oui, on m'a entendu ». Vous lancez un appel à l'aide et vous ouvrez un livre et vous regardez au hasard ou bien vous faites attention à ce qui se passe autour de vous, des gens qui discutent et vous allez comprendre « tiens, ben, j'ai posé la question-là à mes guides et ces gens-là en parlent ». On n'est pas seul. Les énergies… Dans votre souffrance, dans votre demande, dans votre appel à l'aide, dans votre demande de soutien, les énergies bougent, elles fluctuent et il se passe quelque chose, Si vibrant, ça émane de vous, quelque chose de l'univers va revenir vers vous. Et pour ça, il faut poser un petit peu de calme en soi pour pouvoir se permettre d'entendre, de percevoir, de recevoir ce qui va très probablement arriver vers soi. Et puis, si vraiment il y a des phénomènes très récurrents qui reviennent sans arrêt euh, depuis l'enfance avec un conjoint, que le phénomène revient sans arrêt. Alors, il est peut-être bon à ce moment-là d'aller voir un thérapeute énergétique qui pourra mettre le doigt sur la problématique qui se trouve dans l'éthérique, qui se trouve dans les vies autres que vous avez eues et que vous êtes imprégné de quelque chose dont vous devez vous libérer et dont vous devez couper la mare. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur les douleurs, mais si on ne fait rien, eh bien, on ne peut pas trouver la sortie. Donc, poser un peu de joie en soi, un peu d'amour en soi, c'est vraiment le tout début qu'on qu peut faire. Ça ne demande pas vraiment un, un terrible effort, mais c'est vraiment le début de ce qu'on va pouvoir poser pour avoir le courage que ce genou plié on le redresse et qu'on puisse se relever parce que si on est à plat ventre au fond du trou c'est pas évident de se relever donc ne pas mettre la barre trop haute ne pas dire aussi alors qu'on le fait tous hein, on dit tous, mais pourquoi j'ai eu une vie si Je j'ai pas mérité ça pourquoi, pourquoi, pourquoi et ce pourquoi nous perd parce qu'il nous place hors de, hors de nous. Il nous place en séparation de nous-mêmes. Parce que ce pourquoi reste comme quelque chose qui va vous figer dans votre douleur. Vous continuez à vibrer votre douleur. Vous accentuez la chape de plomb sur vos épaules en relançant sans arrêt la machine dans le « pourquoi, pourquoi je vis cette vie, pourquoi ?» Le mental, on va le mettre cinq minutes au repos, ce n'est pas facile, et je vais me donner de la joie. Je m'en fous, j'ai vécu tout ça, ma vie est dure, il y a des tas de raisons, je ne vais pas tout trouver. Mais là, aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, je vais me donner de la joie. Et commencez par des petites choses. Vous allez voir que ça va embrayer. Vous aurez une force, vous aurez une idée, vous aurez une intuition. Vous allez vous regarder vous-même avec un autre regard qui va vous apporter un éclaircissement sur ce que vous vivez. Et puis, comme je vous dis, si vraiment euh, il y a des choses à libérer qui sont euh, répétitives, il faut se faire aider. Bien sûr, on ne peut pas faire tout seul. Mais par contre, la décision d'enclencher ça, on le fait seul. Et c'est nous qui avons ce pouvoir. La première décision, c'est la plus importante. Et laissez-vous porter ensuite par le chemin de vie, de joie que vous êtes en train de rouvrir, quand c'est faisable bien sûr.
0: Non mais, non, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que tant qu'on est au fond du gouffre et qu'on n'enclenche pas le mécanisme dans son ce euh, c'est pas évident, hein. c'est pas du tout évident et effectivement on a toujours cette tendance à dire le pourquoi comme si oui. nous-mêmes on n'était pas fautifs de l'histoire oui alors que nous aussi, quelque part, on est fautifs dans l'histoire par rapport aux choix qu'on a pu faire, etc. Après, oui. c'est difficile effectivement d'admettre qu'on a pu faire tel ou tel choix et que ça a eu comme effet ceci.
1: C'est hum. vrai que ce n'est pas évident. Voilà, le
0: regard qu'on va faire, poser... Mais ouais. c'est fait, fait exprès, parce qu'il faut vraiment prendre les expériences de la vie comme des leçons à en tirer pour de bonnes raisons. Rien ne voilà. se fait, par hasard, c'est dans un but bien précis. Mmh. Moi, je vous dis, il y a des choses, euh, si c'est pour raconter ma vie, je peux vous assurer que ce n'est pas, pas drôle du tout. Franchement, pas drôle. Mais mmh. euh, pourtant, j'ai toujours été quelqu'un, et je le suis encore plus aujourd'hui, quelqu'un de très combatif. Dans le sens où, effectivement, et c'est ça aussi peut-être qu'on ne, on ne, on ne tolère pas dans le sens où on se dit, on prend telle décision, si l'effet, en fait, le résultat qui va arriver ne correspond pas à l'idée qu'on s'est faite, on dit que c'est la faute des autres. Alors que moi, je n'ai jamais été dans cette optique-là. Je me suis toujours dit, quel que soit l'effet, le résultat, est-ce qu'on est bon ou mauvais, parce que de toute façon, le bon et le mauvais, ça n'existe pas, tu dois assumer. Tu dois assumer jusqu'au bout. Et justement, en tirer des leçons en te disant Mais voilà, tu t'es comporté de cette manière-là, tu dois changer, tu dois faire un travail sur toi-même. Mais tant qu'on on se. Je dirais, tant qu'on n'arrive pas à se regarder nous-mêmes en face, c'est plus difficile. C'est difficile. Et c'est vrai que
1: c'est ce, pourquoi. Euh c'est très curieux. Quand, quand on observe après tout ça hein, et qu'on regarde, on, on s'aperçoit que c'est pourquoi, 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 c'est comme, comme une anesthésie, parce que c'est tellement fort en, en, en perception de violence encore, ça anesthésie votre pouvoir de vous réveiller. C'est pour ça que changer sa façon de questionner et dire « Voyons voir. Je prends du recul et je regarde le film. Alors je vis ça, j'ai vécu ça, ça, ça. Ah, mais ça, c'était déjà dans mon enfance. Ça encore dans mon adolescence, ça encore là. Là, quand même, il faudrait peut-être que je me réveille il y a peut-être un truc à comprendre. Je vais un petit peu regarder autrement comment j'en suis arrivée à vivre ça. Parce que quand j'étais jeune, on me disait ça. Ça a provoqué en moi des schémas de pensée qui m'ont enfermée. Ah, oui, c'est vrai. Donc, du coup maintenant quand je vis ça je, je suis en réaction vous allez comprendre des choses mais parce que vous allez chercher et pas juste euh, rester sous cette chape pourquoi je vis ça je comprends pas j'ai pas mérité ça parce que ça ça appelle euh, ça appelle le poids de la douleur ça vous connecte encore plus au poids de la douleur et, et ça c'est quand on, on, on est en, en victime voilà on reste dans, dans sa conscience victime Bien sûr qu'elle a le droit d'être là, cette conscience victime. il n'est pas question de la pousser, de la rejeter. C'est pour ça que je vous dis, essayez toujours, quand vous pouvez, sur des petites choses, d'enclencher l'amour de vous. Il n'y a que l'amour qui va pouvoir vous donner cette force de continuer le questionnement, de voir les choses autrement, de voir cette part de vous dans la douleur, dans la victime, qui en a ras-le-bol. Si votre amour, que vous avez commencé à mettre en route, regarde cette part de vous qui souffre, il va y avoir une connexion plus douce entre vous et vous. Parce que quand on dit, quand je dis, quand j'explique, ouvrir l'amour de soi, puisque j'ai travaillé dessus depuis des années, donc je conçois bien tout ça, eh bien, les gens, ça paraît quelque chose, mais c'est quoi l'amour de moi On ne sait même pas. Et bien sûr qu'on ne sait pas, on est tous pareils. Alors, plutôt que de se perdre dans les termes, je dis, donnez-vous des petites choses. Servez-vous des attributs de l'amour. Si je dis à quelqu'un « aime-toi », la personne, elle dit « mais tu me fais marrer, moi je ne sais pas c'est quoi ça ce truc, je ne sais pas comment on fait ». Eh bien, donnez-vous des attributs de l'amour, c'est la douceur, c'est la bienveillance pour vous, pour vous cette fois, la compassion pour vous, c'est euh, voilà vous faire plaisir à vous. Et vous regardez avec ce regard de douceur, regardez la part qui souffre avec ce regard de douceur, pas ce regard de victime qui est en, en révolte. La vigilance de l'amour, elle vient vous apporter une main tendue. Et tendez-vous cette main à vous-même. Vous pouvez le faire, c'est magnifique.
0: Effectivement. Alors, si on continue un peu pour lire un peu ce qu'il y a sur le chat. Alors, il y a Katia. Euh, qui nous salue, toutes les deux mmh. effectivement elle, euh, je lui ai dit quelque chose hier alors, mais je ne te dirai pas ce que je lui ai dit pour que les gens puissent bien voir que tu canalises par toi-même mmh, Donc, euh, elle voudrait avoir un message de ses guides
1: est-ce que tu tout... peux lui
0: sortir un petit message alors tout de suite ce que je ressens c'est Marie elle s'appelle Katia Katia. Voilà.
1: Ce que je ressentirais que le guide a envie de lui dire. Trouve ta force. Tu crois que tu es faible. Ta croyance a fait de toi ce que tu crois. Casse le schéma maintenant, casse-le, va chercher ta force en toi, laisse cette faiblesse de côté qui est ta chape de plomb. Tu regardes à travers cette croyance de toi-même, tu regardes le monde et la vie en te disant que ce n'est pas pour toi, que tu es indigne d'avoir les bonheurs et l'amour. C'est une croyance. Où tu t'enfermes. Peu importe d'où elle vient, dans l'enfance, les choses ont été difficiles, mais aujourd'hui, Marie, ici présente, a envie vraiment de te dire « Tends-toi la main à toi, retrouve ta force, cet amour, tu le mérites, cet amour, il est pour toi. Et cette faiblesse, que tu penses avoir, regarde-la simplement comme un vieux vêtement, rends-la à l'univers, transmute-la dans ton amour, apporte-lui ton soleil intérieur, enlève ce vêtement de poussière juste dans l'intention et crois en toi.
0: Voilà. C'est un très beau message. Et je pense que là, maintenant, elle va bien comprendre ce que je lui ai dit hier. <rire> 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 Comparé à Michel, je n'ai pas de coaching, je ne suis pas de... Je, suis pas, je, vous, je vous transmets les, les, les messages des guides euh, comme ils me le disent. Parce que il faut... Je pense que Michel va vous le confirmer. Ils aiment bien parler parfois par parabole. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas toujours évident de vous dire tout parce que des fois, ils aiment bien garder certaines choses pour eux, parce <rire> qu'ils veulent vous obliger à travailler sur vous-même pour trouver en fait. Oui. Mmh. Donc, c'est ça qui est un peu… Parfois, c'est un peu énervant peut-être pour vous, effectivement, mais ce n'est pas notre… C'est eux qui veulent que les choses se passent ainsi. Donc, voilà. Parce,
1: que... Ça que, parce que quand, euh, quand ils a... il donnent des messages… Ou vous vous dites oh, « bon, avec ça, je fais quoi <rire> » Relisez-le, mais pas dans votre mental. Relisez-le en vous positionnant dans votre cœur. Ressentez la vibration du message. Et il va se passer une petite étincelle, un petit frisson, une petite chair de poule, un petit truc. Parfois, les gens pleurent. Il va se passer quelque chose. Ce quelque chose qui arrive va enclencher chez vous un désir d'autre chose. Et c'est ça qu'ils attendent. Ils poussent, ils allument un petit peu le, on va dire, le petit bois sous le feu et puis après ils disent « vas-y flambe, c'est à toi de flamber maintenant. Nous, on a allumé le petit bois.
0: » Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a euh, Lorraine qui dit wow, « waouh, ça donne envie d'avoir un message des guides. <rire> » Lorraine. Pour
1: toi, j'ai Gabriel, l'archange Gabriel. Ton enfant intérieur est en toi. Il a envie de jouer. Il a envie de s'expandre. Il a envie de prendre la place. Et parfois, tu n'oses pas la bienséance de la vie, alors que pourtant, une part de toi a vraiment cette... T'as envie de feu-follet pour croquer la vie Eh bien, ouvre la porte à ton enfant intérieur. Laisse-le venir. Il est là tout près. Il n'a pas toujours envie d'être sage. C'est pas grave. Tu es là pour le surveiller. Mais laisse-le vivre et s'expandre parce que lui est relié directement en son cœur à ton âme. Et les messages que tu attends en ce moment passeront par ton enfant intérieur.
0: Waouh, waouh, waouh. D'accord. <rire> ça, ça a bien travaillé ici, en hein, tout cas, personnellement. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas pour moi, mais euh, j'ai bien senti. Hein.
1: Donc, ça voilà. peut parler à beaucoup de gens, c'est vrai, hein, ce genre de message.
0: Quoi. Donc, euh, voilà. Après, il y a Tiffany qui dit, j'aimerais bien avoir un message de mes guides, beaucoup de questionnements et pas de réponses. Tiffany,
1: c'est l'archange Michael qui vient. Tu dis que tu as beaucoup de questionnements. À quel moment puis-je passer pour te répondre Les questions suivies de questions suivies de questions font que tu passes ton temps perdu dans ce labyrinthe de questions. Et pourtant... Je te souffle et pourtant nous sommes là. Essaye de poser en toi, ce calme, cette paix intérieure. Même si c'est peu de temps, essaye de connecter ton cœur à l'intérieur, d'avoir cette paix. Sans question, les questions, on les a entendues. Plus tu les poses, plus tu, tu, tu te persuades toi-même que la réponse n'arrive pas, puisque tu reposes encore la question. Tu rentres dans un labyrinthe, dans un cheminement qui te permet pas de voir les synchronicités que l'on envoie autour de toi. Les signes, ils sont là. Va chercher juste un peu de calme en ton cœur. Ne pose plus ce mental qui est tout à fait comme un électron libre en train de courir sans arrêt, c'est lui qui te perd. La réponse ne viendra pas par ton mental. La réponse, tu vas la ressentir dans ton cœur. Et je vais te donner une petite astuce pour sortir, pour visualiser en l'imaginant, pour sortir de ce labyrinthe fatigant du mental. Imagine l'océan, imagine cette couche de tempête sur plusieurs mètres Qu'est-ce que tu pourrais bien recevoir alors que tu es en train de réfléchir qu'à une seule chose, de nager pour survivre au milieu de cette tempête De ne pas boire la tasse, de t'en sortir, de ne pas te noyer. Quand tu es dans cette couche dense, tu ne peux pas recevoir par ton cœur qu'il y a autre chose à faire. Tu le comprends bien. Descends, imagine l'océan, Descends sous cette couche. Laisse la tempête, elle n'a pas besoin de toi. Sors de l'histoire. Descends dans le fond de l'océan, là où c'est calme. Parce que dans le fond de l'océan, même lorsque la tempête est à la surface, tu trouves un espace calme. Trouve cet espace de calme en toi et n'attends rien. Ce calme en toi est pour te faire du bien, pour te connecter à toi-même. n'attends rien. Et si tu n'as pas de réponse la première fois où tu vas descendre dans le fond de l'océan, c'est pas grave. Habitue-toi à déposer un peu le mental dans un coin pour que ton être vibratoire, ton cœur, ton âme puisse trouver un espace d'existence et laisse faire les choses. Ça va s'apprivoiser en toi et tu percevras, tu verras les signes, tu verras les synchronicités et quand tu es dans ton cœur, simplement là, dans le calme, dans le fond de l'océan. Tu peux, après l'avoir fait plusieurs fois, tu peux demander à ton âme, mon âme, qu'est-ce que tu veux me dire Et puis c'est tout. Et laisse venir un mot et tu verras. Mais apprivoise un peu cet espace de calme en toi parce que le mental t'emmène à l'extérieur de toi. Et à l'extérieur de toi, tu ne peux pas entendre les réponses.
0: Merci, Michel. Je pense que ça fait écho à beaucoup de personnes. Hein? Mm. Un petit bonsoir de Sarah. Elle dit ah, « bonsoir Clumil, bonsoir Michel que je découvre ». <rire> Et oui. tout. Euh, mais vous allez avoir l'occasion, je pense, euh, régulièrement quand même, on va essayer de voir ça en tout cas avec Michel, de mettre en place plaisir. ça avec euh, peut-être... Je ne sais pas, d'autres émissions, je verrai avec elle comment elle va, elle va vouloir gérer ça. Mm -hmm. Et euh, vous la verrez plus souvent. Voilà. <rire> <rire> voilà. Tout simplement. Sinon, vous allez direction euh, page Facebook, vous allez la trouver là-bas. Voilà. Il y a euh, Valérie qui dit La souffrance est-elle nécessaire à la libération de l'âme pour trouver la paix en soi
1: Ça, c'est une grande question.
0: On s'est tous posé cette
1: question. Alors, je dirais que la souffrance est nécessaire, c'est un mot c'est un concept qu'on va avoir du mal à accepter. Par contre, la souffrance, elle est là parce qu'on a vécu des choses qui ont engrammé en nous, des empreintes de douleur qui sont restées. Et lorsqu'on n'a pas posé de libération, de paix, de pardon sur certaines souffrances qu'on a vécues même avant. On vient avec cette empreinte-là engrammée dans nos corps éthériques, dans nos mémoires cellulaires. On vient avec ça, c'est un bagage qu'on porte. Or, pour réveiller cette souffrance engrammée, pour qu'on puisse la regarder, pour lui dire « Je te vois, je t'accueille, mais de toi je n'ai plus besoin ».« Tu m'as servi un temps pour comprendre des choses, mais là, maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je veux vivre la joie, je veux vivre l'amour. Merci et je te rends à l'univers. Je transmute dans la lumière. Je n'ai plus besoin de ça. » Eh bien, pour pouvoir arriver à faire ça, il faut qu'on ait conscience de cette souffrance. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas en étant dans son transat avec son petit cocktail qu'on va avoir conscience de sa souffrance. Donc ça va appeler à nouveau de vivre, et on l'attire à soi, puisqu'on le porte, quelque chose de douloureux qui va remettre le doigt dessus et qui va permettre qu'on se réveille, qu'on le regarde à nouveau pour pouvoir le libérer. Donc, je dirais que la souffrance, elle n'est pas nécessaire, parce que nécessaire, c'est un concept… Non, on ne va pas pouvoir reprendre ça comme ça dans nos compréhensions, mais quelque part, elle est presque… Utile, t'es Obligatoire, voilà, on ne peut pas trop passer à travers. Moi, je dis, si vraiment on n'avait plus rien à travailler, qu'on soit que dans la joie des êtres lumière unifiés à notre âme, d'abord, on ne serait pas ici. Et puis, et euh, eh bien, on serait dans cette joie et on ne souffrirait pas. Mais il y a tout un un schéma de jeu qui s'est instauré dans la matière, euh, avec des dommages collatéraux du fait de l'ombre qui traîne dans le coin, avec des choses qu'on avait à apprendre, etc. Eh bien, euh, tout ça, ça a créé un... des énergies qui font que pour s'en sortir, on vit des choses difficiles. Et Alors, on croit, et on se dit oh « mais Non, mais pff, la souffrance, on n'est pas obligé. » Non, on ne sera pas obligé. Quand on sera sur un, une, un autre niveau d'élévation et quand le cœur sera plus ouvert, la conscience sera plus ouverte, on ne sera plus obligé de ça. Mais pour le moment, pour faire le nettoyage, on est un petit peu obligé d'aller regarder euh, ce qui pique.
0: Voilà. il ouais, ne faut pas être sadomaso, hein, parce qu'il y a certaines personnes, euh, j'ai l'impression qu'ils aiment la douleur. Et... <rire> Mais d'un côté, côté, je peux comprendre, dans le sens où euh, la nouveauté, et le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre ni connaître autre mmh. chose que ça. Oui. Donc, il y, y, y a une histoire de sécurité aussi, on va dire entre guillemets. Là, le mot « sécurité ». Oui, c'est vrai. Mmh. Mais il faut oser. C'est pour ça que je vous dis toujours, je vous emmène à, avec moi dans l'avion. Mais si vous ne sautez pas de l'avion sans le parachute... Je, voilà, je ne peux pas vous pousser. Si je pouvais vous pousser, je vous pousserais, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas vous pousser, c'est vous qui devez faire cette démarche-là, sinon ça n'aurait aucun sens si vous ne le faites pas par vous-même. Si l'autre personne le fait à votre place, ça n'a pas de sens. puisque au final, comme je vous dis souvent, ce n'est pas le but à atteindre réel qui est important, c'est le cheminement. Oui. Quand on chemine et qu'on apprend de nos, de, de nos expériences, ça s'agit et le calme et la paix, la sérénité s'installent en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il y a Eden Blue qui dit « Si je comprends bien, dans cette vie, j'ai choisi de faire un AVC et d'avoir des soucis de santé. » là pourquoi <rire> j'ai signé avant de descendre <rire> Mais je crois qu'on est tous en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ici
1: ?» Non, mais je n'étais pas tout à fait normal de l'autre côté quand j'ai accepté tout ça. Bon, déjà, ce qui se passe quand on, avant de descendre, on n'est pas dans le même état que lorsqu'on arrive ici, quand on prend les décisions. Hein. Et puis, on arrive ici, la mémoire est coupée. Euh, la mémoire étant coupée, et eh bien, euh, il se passe beaucoup de choses où on, on est en réaction. Donc, on n'est plus dans ce cheminement, forcément, de ce qu'on avait décidé dans la zénitude euh, où, euh, oui, ben bah ça je vais prendre, je vais travailler là-dessus, tiens, puis ouais, ça aussi ». On n'est pas forcément euh, dans ce chemin de maîtrise ici, et c'est qu'il faut qu'on retrouve cette maîtrise. Et donc, on se perd un peu dans nos émotions. L'émotionnel nous emmène dans des tas de choses euh, qui peuvent être difficiles, et la mémoire coupée, etc., plus aussi, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, des lois de cause à effet, des, des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Il y a vraiment tout un monde vibratoire autour de nous, où il n'y a, a pas que moi et ce que j'ai décidé. Hein. Il, y a, il y a les autres aussi et ce qu'ils ont décidé. Je suis plongée dans le même monde qu'eux. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, euh, sinon si on s'arrête, et se dit « Non, mais qu'est-ce que j'ai fait là J'ai signé ça. » Oui, si on le dit en riant, ça va, ça va. Mais euh, moi je, je pourrais dire aussi, mais je n'avais pas signé
0: pour avoir un cancer. Hein.
1: Je ne pense pas, mais j'en sais rien.
0: Tout cas. Mais je crois que c'est hier, je parlais avec mon petit groupe, je, je crois que c'est hier, je leur disais ça. Quand on regarde certaines expériences d'un autre vie, on s'est dit, mais c'est pas possible, on n'a pas pu signer un truc pareil, on n'a pas pu décider un truc pareil. Mais on était où euh, Notre tête, a... on était, on était défoncée ouais. ou quoi C'est quoi le truc On avait fumé la moquette, hein, la voilà. moquette là-bas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des trucs. C'est normal qu'on réagisse comme ça parce qu'on s'est dit, mais quand même, on a comment on aurait pu décider de vivre de telles choses et ouais. parfois des choses horribles, franchement, et, oui. et tout. Oui. Et se dire mais quand même, c'est pas possible. Mais en fait, il faut voir, justement, l'expérience en tant que spectateur pour mmh. comprendre, en fait, pour quelles raisons on a fait ça, pour quelles raisons on a choisi telle ou telle expérience pourquoi on l'a décidé de le vivre. C'est surtout ça. Après, euh, il y a Laurel qui dit que ton histoire lui parle beaucoup par rapport à son père qui était violent. Euh, physiquement et verbalement et qu'il l'a rabaissait elle l'humiliait beaucoup également et elle lui rajoute aussi que tu as totalement raison dans le sens où il faut se donner de l'amour parce que c'est important
1: mmh, merci
0: il y a Marilyn qui dit aussi tu as raison Michel oui c'est vrai il faut <rire> se donner de l'amour <rire> aussi j'ai euh... trouver cette force là puisque je, je suis
1: passée dedans oui, voilà. et toute ma vie, j'avais cherché à l'extérieur de moi et j'étais en révolte de tout, en rébellion de tout, puisqu'en souffrance de tout. Et je, je n'ai trouvé le soleil intérieur que lorsque j'ai ouvert l'amour de moi. Et je n'ai ouvert l'amour de moi que lorsque j'ai eu le déclic de la maladie. Alors je ne sais pas si je l'ai choisi ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est drôlement bien tombé. Parce que ça m'a totalement libéré, délivré cette histoire ouais. de maladie. Ça m'a délivré.
0: Oui, c'est sûr. Il y a Yazid, pour qui tu as donné un message qui dit « Je suis un homme ». Donc, c'est bon à savoir. C'est <rire> un homme de 59 ans et dit « Je ne crois plus au bonheur. Je suis devenu passif. » Et il te remercie pour le message. Mmh. <rire> mmh. Mais je pense, je, je peut imaginer que c'est vrai que quand on a traversé tellement de, mm. de tempêtes qu'on pense que le bonheur n'est pas pour nous, n'existe pas.
1: Oui, c'est normal.
0: Moi, je vous dis, je vais avoir 34 ans euh, dans quelques mois et euh, je peux vous dire que j'en ai passé hein, des vertes et des pas mûres <rire> et tout. Mais j'estime que Étant donné, quand on sait, quand on a conscience que l'on vient quand même d'une source d'amour, quand même, la source, elle est amour, il hein, faut le dire. Hein? Et oui. Donc, je ne peux pas concevoir que ça n'existe pas. Pour moi, c'est dans ma logique, je n'aurais jamais pu concevoir que ça n'existe pas. C'est simplement, justement, une perception que l'on a et il faut changer notre perception. Ouais. Moi, je peux vous dire que je me suis bien débattue. Et une fois que j'ai trouvé cet amour en moi-même, parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème. On mmh. attend toujours l'approbation, l'amour dans le regard, les gestes de celui qui est à l'extérieur, alors qu'on doit l'avoir d'abord en nous. Et voilà. Mmh. Et quand vous l'avez trouvé en vous, vous n'attendez ouais. plus rien en réalité de ouais. celui qui est en face. C'est simplement que vous allez partager, vous allez seulement partager cet amour-là parce mmh. que tu as compris que tout vient de toi d'abord et ensuite tu le partages. Voilà. Tu... Mais si tu es en quête d'amour dans le regard et le geste de l'autre, ça ne va pas fonctionner. Tu seras toujours malheureux ou malheureuse. C'est ça. C'est difficile à concevoir, mais c'est comme ça. En réalité. C'est difficile
1: à concevoir parce que c'est quelque chose qui se ressent. Quand on les parle, quand on l'explique avec des mots, ça perd déjà la moitié de sa valeur. C'est quelque chose qui se ressent. Et c'est vrai que si on persiste à se dire « mais il est où le bonheur ?»« mais il est où le bonheur ?»« il est où le bonheur ?» Eh bien, on est toujours dans cette séparation de nous-mêmes. Il n'y a qu'au moment où on tourne son regard vers soi. Moi, je vais me donner le bonheur. Pourquoi se dire « il est où le bonheur ?» Ça veut dire « je l'attends de l'autre ». Je l'attends de ce monde, je l'attends de mon, de mon gouvernement, je l'attends de mon pays, je l'attends de mon patron. Eh bien, on passe sa vie à attendre et on n'a rien. Donc, quand on tourne son regard vers soi et qu'on se dit, non pas « il est où le bonheur ?», mais on se dit « je vais me donner le bonheur » je vais m'acheter ce livre dont j'ai envie de, de, depuis longtemps, je vais m'acheter ce bouquet de fleurs dont j'ai envie depuis longtemps, je vais aller faire mon, mon vélo et puis je m'en fous du reste, je vais me faire ce plaisir. Ça commence par des petites choses et là, vous, c'est comme un muscle. Quand on commence du sport ou des haltères, on ne se lève pas trois tonnes tout de suite, donc il faut y aller par des petites choses. Et puis, ce petit bonheur que vous allez vous donner, va bah, vous redonner le sourire. Vous allez le sentir à l'intérieur. C'est quand même super bien de me donner du petit bonheur. Et le bonheur, vous, vous allez comme ça enclencher en vous et puis vous allez commencer à en vouloir plus parce que quand vous vous verrez malheureux, triste, ben, vous allez vous apercevoir. Ben, « Qu'est-ce qui se passe tu es triste et tout. Attends, je vais m'occuper de toi. Je vais, me, je vais te redonner du petit bonheur. »« Tournez votre regard vers vous. » Et là, vous ne serez plus dans ce cheminement, encore une fois, du mental, comme michael a expliqué tout à l'heure, ces questions, ce mental, et, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on baisse les bras et on se dit « je ne crois plus au bonheur ». Mais par contre, toi, tu peux te le donner. On ne te demande pas d'y croire à l'extérieur. Ça, on laisse tomber, on passe à autre chose, on tourne son regard vers soi. Donne-toi du bonheur, fais-toi plaisir et laisse faire. Laisse faire ce qui va se passer.
0: Oui, c'est une question d'accueillir les choses de la vie, tout simplement. Moi, c'est comme moi, par exemple, je me dis toujours, euh, euh, mais l'amour en question, l'amour qu'on reçoit. Bon, après, Michel, elle va vous dire, hein, parce que quand on est dans notre guidance, là, on est perché, on va dire, <rire> on va dire ça comme ça. Quand on est perché, on reçoit tellement d'amour. Et quand on regarde autour de nous, on cherche justement où est-ce qu'on va trouver cet amour <rire> qui est identique à ce qu'on reçoit. Et c'est pas puis, possible. <rire> mais c'est pas possible, en fait. C'est inimaginable, c'est pas possible. Donc, mm. c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'il est en nous. Il faut vivre, il faut vibrer cet amour-là, pour nous-mêmes déjà.
1: Ouais. Se regarder
0: tous les jours dans la glace et, et se motiver, ouais te donner Ça, des affirmations vrai. positives, te dire que, voilà. tu, que tu es belle, que tu es forte, que tu es courageux, etc., etc. Et ne pas attendre de l'autre. C'est comme, je vous donne un exemple très concret dans la relation de couple. Vous avez toujours tendance et euh, quand je dis vous, c'est dans le sens que moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je n'ai jamais été comme ça. En fait. C'est pour ça que je me dis toujours que c'est pour ça que ça n'a jamais duré parce que j'étais trop une extraterrestre pour eux. Donc, <rire> dans le sens où, euh, quand vous êtes en couple, vous vous dites toujours euh, le mot « je t'aime ». Mais ça s'est banalisé dans notre langage. Mais quand vous dites à l'autre le « je t'aime », vous attendez que l'autre vous le retourne ce je t'aime là, mais quand il ne le fait pas, vous êtes frustré, vous êtes mal parce que vous imaginez déjà parce que le mental est déjà en mouvement en train de vous dire ah il t'aime pas tu vois etc. Alors que c'est pas vrai alors que c'est pas vrai. Mais le fait est que vous attendez c'est le fait du retour en fait qui pose problème. Mais si vous savez que vous même vous vous aimez déjà même si vous dites à l'autre « je t'aime » et que lui ne vous réponde pas. Ce n'est pas grave, parce que vous savez que vous vous aimez et que de toute manière, de la façon que la personne en face se comporte avec vous, vous savez qu'il vous aime, qu'il tient à vous. Mais n'attendez jamais qu'il vous, qu vous le dise, je ne sais pas, mais il faut bien comprendre que tout vient de nous avant toute chose. Tout vient vraiment à l'intérieur de nous et ensuite on le partage. Moi, je vous dis tellement, euh, je dirais que j'aime bien, bien dire que je suis shootée, hein, j'avoue, mais je, tellement je suis shootée, on va dire au bonheur, euh, à ce bonheur universel qu'il nous donne tous les jours et tout ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le vouloir le distribuer. Parce que l'amour qui qui en moi est tellement grand que je me dis, mais non, il faut les distribuer. Je ne peux pas tout garder pour moi. C'est tout à fait normal. Donc, mmh. c'est là qu'il y a cet échange-là. Mais si en vous-même déjà, il y a un manque, oui, c'est ça. Ça ne va pas. Que très, souvent,
1: très souvent, on passe tous par là. On a ce manque. On a ce vide à l'intérieur. Et ce vide est une souffrance. Donc, on court sur l'extérieur pour remplir ce vide de n'importe quelle manière. Et on rencontre des gens dans cet effet miroir, puisque je vibre le, vibre, le vide, j'attire le vide. Donc, je cours à l'extérieur et je tombe sur des gens vides. Et ce sont des réunions de vide, des couples de vide qui ne pourront jamais se remplir parce qu'un vide plus un vide, ça ne fera jamais un plein. Mmh. Tandis que quand vous commencez par vous-même, par des petites choses et vous allez reprendre votre joie, déjà, vous allez attirer des gens différemment. Mais on ne peut pas donner à qui que ce soit tant qu'on n'a pas rempli en soi. On ne peut pas vider sa cruche si elle n'est pas pleine pour la donner aux autres. Et si l'autre en face fait, fait la même chose, qu'on se retrouve avec des gens, on ne va pas dire totalement pleins, parce que toute notre vie, on est dans cette quête-là, mais déjà pas mal rempli, eh bien déjà, ça change complètement la façon de se comporter, la façon de réfléchir. Et on n'est plus dans cette douleur de se dire « j'ai besoin de quelque chose pour apaiser mon vide » j'ai trop soif et j'ai besoin d'apaiser ce vide. » On ne se le dit plus, mais vous ne pouvez pas imaginer comme on est allégé quand on ne se dit plus ça, parce que cette pensée-là nous enferme, nous emprisonne, on est esclave de cette pensée-là. Donc, pour sortir de cette douleur, ce n'est pas quelqu'un qui va venir le faire, ce n'est pas quelqu'un qui viendra remplir votre vide, ou alors ça va être une histoire très éphémère qui ne durera pas, parce qu'il y aura des masques et des faux-semblants, etc., ça passe par soi-même. Et vous, vous n'allez pas vous lâcher la main. Quand vous commencez à faire ce regard de bienveillance sur vous, de douceur et d'amour, ça reste en vous. Et l'amour de soi, quand vous entendez les guides, tout, les, tout ce, ce travail d'évolution personnelle, eh bien, ça passe toujours par l'amour de soi. Et j'ai entendu ça toute ma vie. Moi, je disais, mais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte tout le temps avec cet amour de soi, de l'amour de soi Mais parce que c'est la clé, on nous avons en nous la serrure et nous sommes la clé. Alors que nous, nous pensons que ce sont les autres qui sont notre clé. Nous sommes notre propre serrure et notre propre clé. Et l'amour de soi, c'est la clé de soi-même, pour pouvoir se libérer de beaucoup de choses, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir reprendre sa grandeur, la, la grandeur de son âme, pour pouvoir de nouveau rayonner cet cette, euh, cette amour divin, humain, que l'on vient incarner ici. Et donc, si on court euh, sur l'extérieur, on ne trouvera pas, et ça va rester douloureux tout le temps, et un jour, on va se dire, moi, je ne crois plus au bonheur, et eh bien oui, c'est normal de plus y croire mets la clé dans ta serrure. C'est à toi de le faire.
0: Mais le fait que tu as parlé de cruche, ça m'a tout de suite euh, rappelé euh, une canalisation que j'ai eue euh, il y a quelques années de cela, il, il y a une dizaine d'années même. Je crois que j'étais encore, ouais, encore au lycée, j'étais en seconde. Euh, et euh, Samanda, qui est euh, le Christ, Jésus, si vous voulez, qui m'avait dit un jour, euh, et ce jour-là, j'ai... C'était assez folklorique parce que j'étais en plein cours. Voilà, j'étais en plein cours. Et j'ai sursauté <rire> quand j'ai entendu la voix et tout. Bien évidemment, vous imaginez, euh, tout le monde s'est retourné vers moi pour me demander qu'est-ce que j'avais et tout. Donc, je n'allais pas m'amuser à leur dire que j'ai entendu une voix et que j'ai sursauté. J'ai simplement dit, non, j'ai cru voir une bête. <rire> ah bah bien pour la bête. <rire> voilà. Du coup, je me suis rassise et pendant, en plein cours, j'écris et il me disait, en fait, quand on a nos, nos cruches sont vides, mm. il faut la ramener à la source mm. pour qu'elle puisse la remplir à nouveau
1: voilà
0: et pour que vous puissiez la déverser. Mm. Donc, à chaque fois que vous avez une cruche vide, vous la ramenez à la source pour qu'elle puisse vous la remplir et que vous déversiez après à chaque fois. Ce qui fait que votre cruche, en réalité, elle n'est jamais vide, en réalité, parce que oui. la source est continue. Mm. C'est vraiment une source qui continue. C'est comme si vous avez fait un système. Mm. Euh, voilà, vous avez mis vos cruches en dessous de la cascade. <rire> donc, du coup, comme elle est un petit peu penchée, donc, l'eau remplit la cruche. Une fois qu'elle est bien, elle déborde, donc elle, elle, ça y est, le reste descend. C'est exactement. Donc c'est continuel, c'est non-stop. Ouais. Donc c'est ça la montre, c'est ça la monde de soi, en fait. Mmh. C'est pouvoir connecter ce branchement. Voilà. Voilà. Parce
1: que si le branchement il n'est pas mis en route, eh ben, euh, on travaille nos vides, nos jerricames vides, et on cherche comme des fous, mais qui c'est qui pourrait me remplir un peu le truc là quoi trop... Ça
0: fait mal quand c'est vide. Ça, <rire> c'est sûr. Mmh. Alors, il y a beaucoup de personnes qui papotent, qui parlent hein, entre eux, sous le chat et tout. Et il y a Jean, Jean Guillaume qui dit « Je t'écoute attentivement, Michel. » Ah oui, bonjour, Jean. Alors, il y a Michel qui dit, Michel le, qui dit « Comment savoir si une idée ou une, une inspiration, même un écrit, vient de mon guide ?» Une entité de lumière ou une autre, mon mental
1: Ça, c'est toute un, une approche qu'il faut faire en soi, petit à petit, apprivoiser tout ça. Tu ne vas peut-être pas le comprendre comme ça, du jour au lendemain, tout de suite, au premier message. Mais déjà, euh, le mental, je donnerai le tuyau là, c'est que le mental, lui, il pédale tout le temps. Il pédale, il pédale, il pédale, il pose plein de questions, il ne s'arrête pas. Donc, une idée qui vient par le mental, c'est déjà ou un truc bien, bien euh, sombre, plein de brouillard, où on n'y comprend rien. Ah, mais peut-être que tu devrais faire ça, mais peut-être que c'est ça. Mais non, si je fais ça, il va dire ça. Ah oui, c'est vrai, mais non. Alors, ça, c'est le mental. Une idée euh, posée calmement, comme ça, que tu reçois. Euh, moi, re je, je, par exemple, j'ai reçu un, un truc tout bête. Je vais faire mon site internet, j'en ai pas encore. Ça fait 15 jours que je me demande, j'avais envie de lui donner un nom, que je me demande le nom, et puis je cherche, et puis je cherche, voilà, le mental, je cherche et je cherche, et je tape, et des jolis mots qui sonnent bien, alors voilà, ça ne s'arrête plus, hein. le mental, tu vas dans tous les sens, c'est un labyrinthe. Et euh, je regarde sur Google si ça existe déjà pour pas reprendre le même nom que d'autres gens, etc. Hein, un respect quand même et tout. Et puis, à chaque fois, je trouve un truc super sympa. Ça existe déjà. Ça fait 15 jours que ça dure. J'ai lâché complètement l'affaire. Je dis, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien donner comme nom J'ai lâché le truc. Et j'ai reçu le nom. Plop On m'a donné un nom, peut-être le lendemain, où j'ai lâché l'affaire. Et là, j'ai euh, regardé. Effectivement, ça n'existe pas. Pas dans les termes vraiment où c'est posé. Il y a quelque chose qui ressemble, mais dans ces termes-là, ça n'existe pas. Et là, tu vois la différence parce que tu le reçois comme ça. Hop, c'est posé d'un coup, il n'y a pas de question. Et tu dis, c'est comme un cadeau qui te tombe dans les mains, alors que le mental, c'est qu'est-ce que je vais aller m'acheter comme cadeau Tel magasin, c'est peut-être moins cher là-bas. Tu vois la différence Tu cours partout pour aller faire tes courses parce que tu ne sais pas où acheter ce cadeau. Donc ça, c'est ton mental, tandis que là, ça t'est tombé tout seul. Voilà, et ça, ça peut être ton intuition, ça peut être ton âme, ça peut être tes guides, mais ça tombe tout seul. Il n'y a pas de, 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 de questionnement autour est ce que je pourrais dire.
0: Oui, ben je, te, je, suis, je, je suis tout à fait d'accord parce que moi, je me cassais la tête euh, euh, par rapport au prix euh, de ce que je suis en train de concevoir là et euh, étant donné qu'ils me connaissent quand même, c'est ce qui est bien en fait nos, nos, notre guidance nous connaît très très bien, ils savent comment on va réagir, donc ils m'ont dit bon, allez, c'est bon, arrête de réfléchir à ça, on va te donner le prix, comme ça tu, tu sauras quoi faire, voilà, et effectivement, une fois que j'ai laissé tomber, j'ai dit non, j'ai dit à mon associé, non on laisse tomber, on va revoir ça après Eh bien, il y a deux jours ils m'ont donné le prix et voilà j'ai dit « ah ben voilà, ouais. pourquoi je me suis cassé la tête en fait euh, ?» J'avais ah peur oui. de leur demander quoi, franchement ça ne sert à rien. Alors pourquoi ils ne nous le disent pas
1: avant, ils nous laissent pédaler dans notre petite roue, tu sais comme les petits hamsters là qui pédalent dans la roue
0: ouais. Je me suis dit « mais attends, je, ça, fait, ça fait combien de mois que je suis en train de me casser la tête et de me, de me, de me prendre avec la tête avec euh, <rire> mon associé ?» Et puis finalement, bon, le fait que j'ai dit à mon associé « bon on laisse tomber, on va voir ça après au dernier moment » Et puis, pouf, ils m'ont dit, tiens, ça fait ça.
1: Voilà. Là, c'est tout fluide, ça tombe tout seul. Et, et vous voyez, voilà.
0: euh, on pourrait se dire, mais alors
1: pourquoi, effectivement, comme je viens de le dire, pourquoi on pédale, nous, et pourquoi on pédale Mais quand on observe justement le fait de pédaler, de pédaler, de pédaler, de ne pas trouver, eh bien, ça nous permet, ce ressenti-là, de comparer avec quand ça tombe tout seul. Donc, il faut bien qu'on vive les deux choses eh bien, pédaler, ce n'est pas marrant, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la souffrance, mais si on si ne si pouvait pas comparer, comment pourrait-on savoir ce qu'est l'intuition, ce qu'est la guidance, si on n'était pas en même temps en train de vivre le labyrinthe humain C'est bien de tout vivre pour pouvoir mmh. discerner, justement.
0: Effectivement. C'est sûr. Alors, il y a Lorraine qui dit « Je suis un peu perdue en ce moment et je me pose plein de questions. » Est-ce qu'il serait possible d'avoir un message des guides
1: Alors, c'est tout de suite Marie là qui est apparue. Trouve aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, trouve aussi cet espace de paix. Parce que dans cet espace de paix, et ça c'est valable pour tout le monde, vous allez trouver cette écoute, cet espace figé dans la non-douleur cette fois, cette écoute de vous-même, cette écoute de la vie qui palpite. Ça va vous poser dans un endroit où vous allez regarder votre vie avec un autre regard. Trouve cet endroit de calme, tu peux le trouver avec une musique, avec une promenade dans la nature. Et peut-être, quand tu vas être dans cet endroit de calme, tu vas comprendre que ce que tu voulais, tu l'avais positionné d'un endroit pour aller directement atteindre un autre endroit. Parce que c'est ton mental et ton désir et ton vouloir qui t'a positionné dans ce schéma-là. Mais ce schéma-là, simplement, ce n'est peut-être pas le bon, Peut-être que tu vas faire des étapes, des paliers, des escaliers avant d'y arriver. Et comme toi, tu es persuadé. que Tu vas passer d'un endroit à un autre directement. Eh bien, tu es en souffrance quand tu vois que ça ne se fait pas. Et très souvent, nous le constatons dans les guidances que nous vous faisons. Vous avez cette pression que vous vous mettez, qui est bien trop forte, de vouloir passer d'un point A carrément au point Z directement, alors qu'il y a tout l'alphabet entre eux, les deux points. Et le fait de te remettre dans cet espace un peu de calme va te permettre, peut-être et très probablement, de prendre conscience que « Ah, si je faisais cette petite étape finalement avant, et c'est cette étape qui va te donner une marche supérieure, qui va te permettre de voir avec une marche supérieure, d'avoir d'autres idées. Et puis, il y aura peut-être encore une autre étape. Mais pendant ce temps-là, tu avances, tu ne restes pas prostré. Et l'essentiel, c'est de faire un pas et d'avancer. Demande-toi, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer Pourquoi est-ce que j'avancerai si vite Qu'est-ce que cache cette envie, cette pression que je me pose sur mon personnage Est-ce que mon âme essaye de te relier à ton âme Est-ce que mon âme a envie de cette chose si rapidement Est-ce qu'il n'y a pas de la joie à découvrir en prenant des petites étapes, en prenant certains paliers Est-ce que je peux simplement accueillir cette idée Ne pas rejeter parce que je voulais juste sous cette forme et que c'était mon désir ne pas rejeter, qu'il y a juste peut-être un autre chemin.
0: Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça, ça parle beaucoup, en fait, sur le chat entre eux, qui, <rire> qui, qui se soutiennent mutuellement, qui parlent, qui, qui échangent et tout. Mais ce que j'ai bah. retenu, parce que euh, je ne vais pas te retenir plus longtemps quand même, et tout, <rire> c'est surtout. Euh, Anaïs qui dit, mais comment on fait pour s'aimer soi-même Je n'y arrive pas. D'autant plus que m'aimer alors que je suis dévalorisée et moquée régulièrement sur mon physique et sur mon intelligence, c'est dur. C'est clair que c'est très difficile, c'est clair. Mais la
1: difficulté ne veut pas dire que c'est impossible. Si tu veux commencer à t'aimer toi-même. Si tu restes dans les parts, je te l'explique parce que je le vis, je le vis depuis des années et j'ai traversé ces étapes. Si tu restes dans les parts de souffrance, celle dont on se moque pour son physique, si tu pars de cet endroit-là, tu es victime et c'est normal, tu es en souffrance, ça va être difficile pour toi. Sors de l'histoire et regarde-toi de l'extérieur. Quand on n'arrive pas à se donner un peu d'amour, un peu de regard bienveillant, un peu de douceur, parfois c'est parce qu'on envoie ce regard, on le fait partir, je dirais, du mauvais espace de soi, du mauvais espace dans le sens où c'est l'espace en toi, la part de toi qui est engluée dans la souffrance. On ne peut pas demander à cette part-là qui est engluée dans une énorme souffrance de tout à coup, youpi, c'est la joie, je vais m'aimer. Non! Ça ne fonctionne pas. Donc, sors de cette part de toi. Imagine-toi que tu regardes, toi, ta vie, ces gens qui se moquent. Regarde ça comme si c'était une pièce de théâtre. Et puis, laisse, ferme les projecteurs sur tout ce qui est autour. Tous ces gens qui racontent des tas de trucs, qui envoient leur propre souffrance. Hein. C'est des projections à eux qui sont dus à leur propre souffrance, à leur propre colère, à leur propre douleur, qui ne sont pas pacifiés en eux. Ferme les projecteurs, ne garde que toi sur scène. Et regarde-toi, là, cette part qui souffre, ça grince, ça tiraille de partout, ça fait mal. Regarde-toi, parce que toi tu peux l'aimer. Si tu sors de toi, tu peux aimer cette part qui est en souffrance. Si tu restes dans toi, tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. Donc, observe la scène. Devenir observateur, ça, tu vois, on peut le faire. C'est à un autre niveau. Mmh. Et puis, commence à regarder et toi, oh, « Waouh, mais la, la pauvre, la pauvre personne-là, comment elle souffre, comment elle a mal. Et, » et, et autour, c'est tout noir parce que tu as éteint les projecteurs. Il n'y a personne qui lui donne de l'amour. Mais qui va lui donner de l'amour Et là, tu vas entendre. Et c'est ton âme qui va te répondre. Bah, « Qu'est-ce que tu attends c'est à toi à le faire. Eh ben oui, donc tu vas commencer. pas va la prendre par la main, va lui faire un câlin. Si tu n'as rien à lui dire, ce n'est pas grave. Va la prendre par la main et va lui faire un câlin, déjà. Et puis après, tu enclencheras ce que tu auras envie d'enclencher avec ta force. Mais tu te rendras compte après que tu pourras rentrer dans cette part en douleur pouvoir t'aimer directement depuis cet espace-là. Mais c'est clair que si tu pars de là, tu ne vas pas y arriver, c'est trop difficile, c'est trop douloureux, c'est normal. Donc, sors du truc pour pouvoir être moins impacté par la douleur et depuis là où tu sors de la chose, envoie-toi cet amour.
0: Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je dis toujours, quand il commence à vous dire des choses, on va dire en termes négativité, c'est parce que c'est eux-mêmes qu'ils ressentent ça, justement. Et tout, donc, étant donné que ce n'est pas de vous, vous ne prenez pas. Vous prenez pas. Moi, je vous dis, si c'était pour écouter ma famille, parce que, comme je le dis souvent, euh, d'apparence, je n'étais pas comme ça. J'étais euh, d'apparence normale, étant donné que je faisais énormément de sport. J'étais très sportive, donc je n'étais pas comme ça du tout. Et le jour où ils ont vu, constaté que... Je... J'avais tout arrêté parce que, voilà, j'en avais marre de... Parce que, quelque part, c'était aussi pour leur faire plaisir, dans le sens où ils disent ah oui, il faut que tu sois ceci. Et un jour, j'ai dit, oh, c'est bon, je fais ce que je veux, j'en ai marre, je, je ne ressemble pas à tout le monde et je ne veux pas ressembler à tout le monde. Donc, voilà. Donc, j'ai laissé tomber tout ça. Et là, ça a été la catastrophe. Hein. Vraiment la catastrophe où, dans le sens où ils n'arrêtaient ils arrêtaient pas de me dire « Mais tu es grosse, euh, tu devrais maigrir, tu devrais… Mmh. » Moi, je les regardais et je leur disais mais, « Mais de quoi je me mêle, en fait T'as un problème dans ta vie, t'es stressée, toi, dans ta vie ?» Parce que moi, <rire> je suis bien, moi, dans mon truc et tout. Donc, si toi, t'as un problème dans ta vie, t'es stressée, t'es mal à l'aise parce que, voilà, tu vois que moi, j'assume euh, ce que je suis devenue maintenant et compagnie, je peux rien faire pour toi, mais ne me crache pas ton ton mal-être et que tu penses que dans ta tête je vais le prendre ton mal-être pour te soulager. Non, garde ton mal-être pour toi. Non, mm -hmm. je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est comme ça, ça qu'il faut voir ça en fait. Ouais,
1: mais tu vois, on est plein à pas réussir à le faire ça. Ouais. Parce que parce que s'il y a des douleurs en soi, moi je dis toujours ça, c'est des bombes amorcées. Tout ce qui est douleur en soi qu'on a. Pas pacifié, sur lequel on n'a pas posé notre amour, parce que notre amour va désagréger tout ça. Si on veut se libérer et reprendre son pouvoir, eh bien il faut passer par cet amour de soi qui est vraiment la clé. Mais tant que c'est pas fait, eh bien tu gardes tes bombes de douleur amorcées en toi. Et l'autre qui va se moquer, il va venir appuyer sur cette bombe amorcée, il va venir faire péter le truc. <cười> Pardon. Donc forcément, ça, ça réamorce ta douleur, puisqu'elle est à vif, il vient mettre le doigt sur une plaie. Donc si vous réussissez à mettre un petit peu, voilà, faire ce, ce, ce jeu de poser de l'amour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, va la chercher cette personne sur scène qui est toute seule. Euh, va, va, lui, va la prendre dans tes bras, commence à lui donner de l'amour. Et plus tu vas le faire, plus on fait ça, et plus plus on désamorce notre bombe. Parce qu'ici, on a posé l'amour qui a désagrégé la douleur, qui a désagrégé tout ce qui était brûlant, les bains d'acide, etc. C'est l'amour le baume. Et à ce moment-là, eh bien l'autre, quand il va dire un truc, ça ne va plus faire péter la bombe, voire même, on est en capacité de reconnaître la douleur qu'il parle à travers lui. Non, Et quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a fait vraiment un sacré travail intérieur. Là. Quand on voit l'autre... On se dit, oui, ben, ce qu'il me dit, c'est horrible, mais mon Dieu, quelle souffrance en lui pour être obligé de cracher ça. Donc vraiment, là il y a, il y a vraiment un, un cheminement intérieur qui va pacifier et désagréger totalement en nous et qui va permettre justement d'avoir des relations avec les autres sans qu'on explose, sans qu'on souffre, sans qu'on soit à la merci de l'autre. Et pourquoi on donne notre pouvoir aux autres parce que nos souffrances sont là et on donne notre pouvoir, c'est-à-dire qu'on se laisse malmener, on se laisse… Ben, Quelquefois, on ne peut pas faire autrement hein, parce qu'on n'a pas encore mis cet amour. Mais on est impacté par ce que fait l'autre, parce qu'ici, on n'a pas mis cet amour. Et je peux vraiment vous le dire parce que je le vis. Moi, avant, je rencontrais des personnes, effectivement, comme ici, c'était… C'était un champ de mine, ça pétait de tous les côtés, c'était souffrance sur souffrance. Eh bien, je rencontrais que des gens qui venaient mettre le doigt sur ma souffrance parce qu'en plus, je vibrais ça, donc je les attirais. Et du moment où j'ai cassé ce schéma-là, mais c'est le déclic de l'amour, enfin ce déclic de l'amour de moi, je l'ai eu par la maladie. Euh, parce que sinon, je ne sais pas comment je l'aurais eu. Bon, j'ai eu, eu la chance <rire> que ça s'est passé comme ça. Mais autrement, eh bien, on, on souffre tout le temps. Mais là, je ne rencontre déjà plus les mêmes gens du tout, parce que j'attire plus la même chose. Ici, euh, voilà, j'ai rempli, j'ai mis de la couleur, voilà, ce n'est plus vide et noir, J'attire plus les mêmes gens. Et, et je peux, quand je vois des choses ou qu'on va me des choses, pas toujours, il y, a encore des jours, il y a encore des jours où il y a des choses que je ressens où je suis impactée, parce que tout n'est pas guéri en moi, mais je peux voir euh, la personne quand elle envoie son fiel comme ça et eh bien on se dit mais comment a, fait, comment a fait son père ou sa mère avec elle, qu'est-ce qui s'est passé Quel est ce, cet immense gouffre béant en elle qui fait qu'elle est en réaction sans arrêt, parce qu'à ce moment là elle quand elle lâche son truc méchant c'est sa bombe de douleur amorcée en elle qu'elle a envie de sortir, dont elle a envie de se débarrasser. Et elle ne sait pas comment faire puisqu'elle n'a pas mis l'amour dessus. Donc, le meilleur moyen, c'est de le projeter. Et on projette partout nos douleurs et on projette tout ça. Et quand on regarde tout ça en observant cette pièce de théâtre, c'est vraiment très, très riche. Et sortir de l'impact de la souffrance, mais c'est vraiment important. quoi parce que ça permet ensuite d'avoir des relations beaucoup plus euh, stables avec les autres, et puis de ne plus se sentir euh, impacté par moments, même moi je vois des gens, et je comprends pas, c'est pas possible, c'est quoi ce truc Et puis tout à coup, je me dis, ça ouvre la conscience, l'amour de soi, je me dis, mais tu sais, toi, il y a 20, 30 ans, tu étais peut-être comme ça, et dans, dans une autre vie, tu étais comme ça, ce que tu vois là. C'est une étape de toi, t'en es sorti, mais tu as été ça aussi quelque part. Donc ça permet d'avoir un regard beaucoup plus pacifique. Mais pour en arriver là, il
0: faut remplir, hein. faut remplir la cruche. Il hein. y <rire> oui, a, a, a un gros, gros, gros travail à faire sur soi. Euh, mais c'est vrai que c'est très important la confiance en soi et l'amour de soi. C'est les choses qui doivent primer. Vous êtes ouais. une priorité. Vous devez être votre propre priorité. Comme il ouais. aime bien dire là, quand je m'états trop. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Soyez votre priorité. Voilà. Vrai. Soyez votre priorité. Ouais. Ça, c'est son, son truc, ça. Il vous fait ouais. comprendre que vous devez être votre priorité avant toute chose. Et ensuite, vient les autres. Parce que, étant donné que vous avez atteint le niveau intérieur, maintenant, vous pouvez. Voilà. Donc, c'est important pour vous de, de, de comprendre et de connaître ça. C'est oui, pour, pour ça, ça. Pour pour ça, que, ça. Que, que
1: leurs coachings sont vraiment, euh, sont vraiment une, une lumière qu'on vient allumer à l'intérieur de vous. Justement, pour euh, ne plus chercher à l'extérieur la guidance divine, le coaching, le comme ils l'ont appelé, ciel, j'adore, ça vient vraiment travailler à l'intérieur de vous pour allumer de l'intérieur parce que ça va vous, vous faire tourner votre regard autrement et vous allez ressentir les choses autrement. Et il n'y a qu'en faisant quelque chose autrement qu'on va pouvoir sortir de l'ancien. Et eux sont là pour nous aider, pour nous dire maintenant l'ancien c'est fini. quoi. Relève-toi, sors de ça, regarde autrement. Enfin, je traduis hein, ce, que, ce que leur message va implanter en nous. Parce que tu es autre chose. Tu n'es pas qu'un amas de souffrance. Tu n'es pas venu juste souffrir. Retrouve ta puissance. Retrouve ce regard sur toi-même, cet amour de toi. Parce que cet amour, une fois j'ai eu une canalisation, moi, où ils expliquaient que la source avait besoin de nous, dans oui. la matière, comme outil, pour qu'on puisse se donner à soi-même l'amour de la source. Oui. oui. Parce qu'il faut qu'on soit... Ok, volontaire. Et être volontaire, eh c'est un petit peu euh, commencer à faire des étapes. Et pour recevoir l'amour de la source, eh bien euh, elle ne va pas descendre avec un bouquet de fleurs. Donc, euh, ça passe par nous dans la matière et on est l'outil de la source pour recevoir l'amour de la source.
0: Okay, trop d'énergie. <rire> tout. Mais c'est vrai que... Une fois qu'on a fait ce travail-là sur nous, récupérez votre pouvoir. <rire> le pouvoir, il est à vous. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, ça c'est clair.
1: Alors, ça ne se fait pas en cinq minutes, hein, ça c'est ah,
0: clair. ça c'est sûr. Ça, ça, ça quelque chose ça demande. Qu On
1: va faire toute sa vie, quoi. parce que toute sa vie, on est en vigilance oui. euh, de nos réactions, parce que nos réactions, euh, on, est, on a un corps émotionnel ici. Hein, bon. Et c'est là qu'il se passe plein de trucs. Donc, euh, être vigilant, etc. Euh, des fois, on va complètement oublier, on va retomber dans la douleur, et puis, euh, et puis on va se rappeler, ah mais non, mais ah oui, tiens, si je prenais un peu de recul et que j'allais voir un petit peu la petite Michelle là, qui est en train d'avoir super mal, qu'est-ce que c'est que cette chose Cette vigilance, elle va être là. La vigilance, c'est l'amour qui la donne. Quand vous avez des amis, un animal que vous adorez, votre enfant, qu'est-ce qui vous fait Regardez s'il est bien. C'est la vigilance du cœur. Eh bien, il faut tourner ça vers soi.
0: Eh oui. Eh oui, eh oui. Nous, nous et encore nous. <rire> D'abord nous et ensuite pour les autres. Parce que c'est comme ça. On travaille sur nous pour évoluer en conscience. Et de notre conscience, on donne l'amour pour les autres. Et là, c'est de la vibration. Mmh, mmh. Et mais ça moi, se fait par des petites choses. Ça se... Oui, voilà, je ça.
1: Que... Je voudrais que les gens ne se disent pas « Oh là là, mais oui, mais euh, c'est facile hein, de dire euh, aime-toi alors que je suis en train de divorcer, j'ai deux gosses qui ne mangent pas, le frigo est vide, comment je fais ?» Bien sûr, bien sûr qu'on est confronté à des douleurs terribles, mais ça n'empêche pas. C'est juste un, une volonté de se dire « Eh ben. On n'a presque pas à manger. On va manger nos pâtes avec mes deux gosses. Et bien, ça ne fait rien. On va se mettre de la musique, on va danser tous ensemble, on va faire des fouleux, il est fou dans le salon, on va se marrer, on va mettre de la joie. C'est ça l'amour aussi, mettez de la joie. Trouvez toujours quelque chose pour changer cet état de, de, de tristesse et de douleur. Trouvez quelque chose à mettre à la place. Vous virez la douleur, mais vous remplacez par quelque chose. Eh bien, on danse ensemble, on fait les fous, on va courir dans, dans les bois, on, on trouve un truc. Et la joie, elle, elle va revenir et revenir. C'est vraiment un mécanisme qu'il faut enclencher et qui se pratique tout le temps. Mais si on est juste là, spectateur, cette fois-ci, du mauvais film, là, c'est pas euh, être spectateur, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pour pouvoir enclencher un acte. C'est ouais. pas être spectateur et point. Hein. Mais là, si on est spectateur du mauvais film, eh bien, on est dans cette conscience victime et on trouve que tout va mal, tout est moche, tout… Voilà, alors que… du en cherchant bien, il y a des petites choses sympas. Il y a des petites choses sympas. Faites oui. un dessin avec vos gosses, coloriez, mettez des fleurs, créez des fleurs en papier, faites n'importe quoi, décorez votre maison. Il y a des trucs comme ça qui vont vous mettre en joie. Les gosses vont rire, on s'en foutra pas mal du divorce et que le frigo, il n'y a que des pâtes. Ça ne fait rien. Voilà. Mmh. Trouver une force en soi. quoi. Puis le restant, bah, après, on fait ce qu'on peut dans notre vie. Hein. On a pas euh, Cette vie, elle n'est pas toujours euh,
0: facile, c'est clair. Mais ça, c'est sûr. Ça, sûr. Ben, on va juste prendre un dernier petit message, si tu veux bien. Mmh. Il y a Véro qui dit qu'elle aimerait bien avoir un petit message. D'accord. Ah, Véro,
1: c'est Métatron. C'est
0: l'archange Métatron.
1: Héro, tu crois qu'on ne t'entend pas, tu es avec nous et nous sommes avec toi, parce qu'il y a une force en toi, une puissance qui fait de toi une guerrière de lumière. Mais comme tu penses qu'on ne t'entend pas, eh bien tu penses également que tu n'es pas ça. Tes pensées te réduisent. Regarde-toi, ressens-toi en passant par ton cœur. Essaye de ressentir la vibration du soleil que tu émanes par là. Parce que nous sommes à tes côtés. Et nous déversons sur toi tout cet amour que nous pouvons déverser, comme sur vous tous d'ailleurs. Et nous sommes heureux d'être à tes côtés. Reprends ce flambeau. Reprends cette force en toi, elle t'appartient. N'attends pas forcément que nous tes guides, nous la validions pour toi. C'est à toi à te relever. Et quand tu te relèveras, nous serons là, sur la route. Mais si tu restes assise, alors tu dis « je ne sais pas, euh, j'entends pas » ou « je n'ai pas reçu » parce qu'il fallait juste que tu te lèves. Et pour te lever, c'est l'amour de toi qui va te permettre de le faire. Tu as cette puissance, je te le redis. Crois en toi, fais un pas et nous serons là pour t'accueillir. Merci à toi.
0: Merci. Mais pendant que tu étais en train de lui donner un message, moi, j'ai vu une terre mmh. <rire> et c'est l'Australie qui m'est ah. apparue. Mmh. Donc, euh, c'est très intéressant, hein, ben, je dirais Véro, parce que euh, je dirais que L'Australie, en tout cas, s'il dans... faut interpréter ça, on verra que l'Australie, c'est une terre vaste. Euh, on dirait presque elle demande justement à être euh, travaillée pour porter quelque chose. Donc, je pense que c'est ça.
1: Mmh.
0: Comme s'il y, y avait
1: y un, un lance lancement à faire là-bas.
0: Voilà, tu as, tu, es, tu, as, tu as une terre à travailler pour lancer les choses. Mmh, C'est chouette! <rire> C'est quelque chose à faire. <rire> donc, euh, ça peut être intéressant. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, j'ai mis l'adresse de la page Facebook de Michel, qui est sur si euh, Michel Canal de Lumière, que vous allez trouver. Euh, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien en bas de la vidéo dans le descriptif vous allez prendre contact avec elle, elle vous répondra avec grand plaisir pour canaliser, pour vous, euh, pour vous coacher avec voilà. la guidance, tout simplement. Et euh, je te remercie beaucoup, Michel. Merci, merci à toi. Merci à tous. Tout, tout, hein, tout. Mm. Tout. Euh, de toute manière, on aura l'occasion d'en refaire d'autres, en tout cas des émissions, et euh, après, je ne sais pas si tu voudras proposer des ateliers, etc. J'en sais rien. Ça viendra, verra, ça viendra. On verra mmh. comment… comment les, les. Je dirais que la vague va nous apporter. Voilà. voilà. Bon. Mmh. Ben, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Belle je soirée, merci. En tout cas, un très bon partage et à très bientôt. À vous. Ciao, ciao. Merci à tous.